0: سيدة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد تصعيد خطير في لبنان ملفات شعبية تثير الجدل محورا نقاش الليلة في الأول حزب الله استهدف صفد وإسرائيل ردت بقوة العملية الإسرائيلية شديدة ونقرأ ضمن وتقرأ ضمن الاستعداد لعملية أقوى قادمة واعلنت اسرائيل انتهاء الرد على اقل تقدير العمليات صفد ولكن هل ستعود اللعبه لقواعد الاشتباك السابقه ام ان حزب الله سيصعد اكثر بكبح جماح نتنياهو عن اجتياح رفح تهديدا. السنوات السياسيه القادمه والعسكريه اقراها مع ضيوفي الليله الكاتب والمحلل السياسي ماهر ابو طير مسا الخير ايضا بالخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد مساخر الخير محمد قبل ان ابدا معكم الحوار ضيوف الكرام ارحب مباشره من الضاحيه الجنوبيه بجواننا ناصر الدين مراسلتنا هنا خير
1: مساء الخير محمد
0: رؤيا بودكاست اخر التطورات جوانا هل هناك اي ردود افعال من حزب الله تجاه ما يحدث او من الحكومه اللبنانيه واتهام كانت تحديدا بان لبنان تقف خلف الهجوم
1: نعم محمد اسمح لي في البداية أن أقول أن حزب الله حتى هذه اللحظة لم يتبنى أطلاق الصواريخ الدقيقة على صفد وإن كان الاحتلال الإسرائيلي قد زعم أن حزب الله هو الذي أطلقها ولكن هذا ما كنا تحدثنا عنه سابقا هو مؤشر عسكري يعني يحمل الكثير من التحليلات خصوصا في هذه الأثناء في لبنان أن حزب الله للمرة الأولى لا يتبنى هذه العملية أنقل على مصادر مطلعة ليس هناك. ليس معلومات مؤكدة ولكن مصادر مطلعة تقول لرؤية أن هناك احتمال أن جهة غير حزب الله هي التي أطلقت الصواريخ الدقيقة من جنوب لبنان طالما أن الحزب حتى هذه الساعة لم يتبنى إطلاق هذه الصواريخ ومع العلم انه منذ بدايه هذه الحرب منذ 8 من اكتوبر دأب على تبني كل العمليات التي يقوم بها من جنوب لبنان ويقول او يحدد نوعيه الاسلحه التي استخدمها ولكن الرد الاسرائيلي كما بات معلومًا كان مركزا على مناطق في العمق اللبناني نتحدث عن خمس مناطق لبنانيه في اقضيه صور مرجعيون النبطيه وجزين هناك خمسه شهداء بينهم طفلان و والدتهما وأيضا أكثر من 15 جريحا في هذا الاستهداف اليوم حزب الله وعلى لسان رئيس الهيئة التنفيذية منذ دقائق قليلة السيد هاشم صفي الدين يقول أن الحزب سيرد على الاستهدافات الإسرائيلية اليوم بعد الظهر على المناطق الجنوبية برد مدروس ومتوازن ماذا نفهم عسكريا من هذا الأمر؟ نفهم أن حزب الله لا يريد توصيع العمليات العسكرية ولكن بطبيعة الحال سيرد على الاستهدافات الإسرائيلية بطريقة مدوثنة ونعود أيضا كما ذكرنا إلى ما قاله أمينه العام أن المدني مقابل المدني في هذه الأثناء هناك هدوء حذر على جبهة الجنوب اللبناني منذ انتهاء الغارات الخمس التي شنت بخمس دقائق متتالية على هذه المناطق ساد هدوء على جبهة الجنوب فقط الطيران الاستطلاعي يحلق في الأجواء الجنوبية وهنا أود الإشارة لأنه بالتزامن مع هذه الغارات شهدت العاصمة اللبنانية بيروت خرق للسيادة وتحليق على علوم خفض للطائرات الحربية الإسرائيلية محمد
0: جوانا بعجالة هناك من ربط ما بين حادثة اليوم أو استهداف اليوم لصفد حديث السيد حسن الله اليوم أمس هل هناك من ربط علي اقل تقدير في الاوساط السياسية اللبنانية
1: بالفعل كانت هناك تحليلات كثيرة وربط بطبيعة الحال لأن أمين عام حزب الله بالأمس كان واضحا تماما وقال للاحتلال الإسرائيلي تريد أن توسع المعركة نحن سنوسعها نحن مستمرون على هذه الجبهة طالما الحرب في غزة مستمرة لن نسمح بأن تجرنا إلى هذا التصعيد ولكن حسن نصر الله كان واضحا عندما قال أن ال 1701 ليس هو الذي يحمل لبنان بل معادلة جيش وشعب ومقاومة وهو قال إن الحزب على أتم جهوزية لأي عدوان إسرائيلي أو أي توسع على الجبهة اللبنانية بطبيعة الحال كل ما جرى اليوم لابد أن يتم ربطه بما قاله حسن نصر الله بالأمس لأنه كان واضحا بهذه المعادلة وكان واضحا وهو يقول نحن جاهزون لأي معركة ونحن ما زلنا نحافظ على المصلحة اللبنانية ولكن إذا أردتم أن توسعوا بهذه الحرب نحن سنوسعها يعني اللافت اليوم وهذا المؤشر الذي تحدثت عنه ان حزب الله لم يتبنى عمليه صفد، وهنا تطرح علامه الاستفهام، هل حزب الله استهدف صفد ولم يرد الاعلان عن ذلك؟ ام ان هناك جهه ثانيه ما اثار هذا الارباك في الداخل الاسرائيلي ودفعه الى القيام بهذا الرد العنيف على البلدات الجنوبيه؟ على كل ننتظر لنرى اشاره اخيره على انه لم يصدر اي رد فعل رسمي لا من رئيس الحكومه ولا من وزير الخارجيه ولا اي من مسؤول لبناني. على ما جرى اليوم على هذا الخرق الواضح للسياده اللبنانيه ولقواعد الاشتباك محمد
0: اشكرك كل الشكر جوانا ناصر الدين كنت معنا مباشره من الضاحيه الجنوبيه في بيروت انتقل مباشره للعميد المتقاعد جورج ابي نادر سيد جورج مساء الخير مساء النور يعني عدم تبني حزب الله اللبناني لهذه العمليه لا يعني جمله وتفصيلا انه لا علاقه له لان كل ما يدور في جنوب لبنان هو تحت اعين حزب الله اللبناني صحيح ام غير
2: صحيح صحيح هو كل ما يدور في جنوب لبنان نعم هو تحت سيطره حزب الله. لا وجود للدوله اللبنانيه بين النهر الليطاني والحدود الدوليه. حزب الله بالحقيقه صحيح نحن عندنا عدو اسمه اسرائيل بس حزب الله يتفرد بالقرار العسكري والسياسي بما يخص الحرب مع اسرائيل. حزب الله لا ننسى انه هو الذي بدا بالحرب ب 8 اكتوبر وهو الذي بدا لا ذلك لا يعني ان اسرائيل هي دوله ديمقراطيه وتحترم حقوق الانسان وتحترم ابدا لا يعني ذلك ابدا ان حزب الله هو المسيطر على القرار السياسي والعسكري في لبنان وسمعت من, من لحظات السيده المراسلة في مراسله محطتكم الكريمه قالت انه <تصفيق> الجو السياسي ما حدا لم يوجد لم يبادر اي احد من المسؤولين اللبنانيين بالاستنكار، نحن ما عنا مسؤولين بلبنان، نحن أنا رئيس حكومه تصيف اعمال اعترف انه قرار الحرب والسلم ليس بيده آه لذلك السلطه السياسيه هي شبه غائبه وهي ما لا تعنيها هي تنأى بنفسها لانها تعرف ان هذا القرار ليس بيده هو بيد حزب الله حصرا
0: طيب سيد جورج هل تعتقد أن الأمور ستتطور في جنوب لبنان أم أنها ستنتهي إلى ما انتهت إليه قبل قليل؟
2: سيدي المناوشات أو بالأحرى الأفعال والأفعال المضادة وردات الفعل تتطور من حين إلى آخر يعني اليوم من يومين إسرائيل قصفت بالمخيرة سيارة مسؤول بحزب الله وسيارة مسؤول بحركة حماس على بعد 70 كيلومتر من الحدود الدولية اذا ضربت في العمق اللبناني اسرائيل لا يردعها اي اخلاق واي معاهدات واي واي انسانيه لذلك وحرب الله اليوم قصف بالعمق هل هو لم لم يعلن مسؤوليته عن 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 قصف صفد انما من الذي يقصف صفد هل هي حركه حمايه من غزه اشك بذلك لذلك حزب الله أقتصب بالعمق وإسرائيل تكسب بالعمق أيضا هون لغاية الآن الحرب لا تزال مضبوطة من الجانبين ما ن... لا ننسى أن من منذ يومين أتى وزير الخارجية الإيراني عبداللهيان يعني يمثل الحكومة الإيرانية وقال لا نريد أبدا التورط لبنان في الحرب ولا نريد توسيع الحرب وحزب الله نعرف تماما أن قراره ليس بيده ليس قرار صرف بل هو يرتبط بجمهورية الإسلامية في إيران لذلك التطور الميداني مرهون بالموقف السياسي الإيراني أنا أعتقد أن التطور إلى حرب برية بين لبنان عفوا بين حزب الله وبين جيش العدو الإسرائيلي مرتبط بنهاية حرب غزة أعتقد أن العدو الإسرائيلي عندما ينتهي من غزة إذا انتهى بين مزدوجين س يوجه كل قواته باتجاه لبنان، لا يستطيع ارجاع المستوطنين وحزب الله في جنوب لبنان، لا يستطيع ارجاع المستوطنين وضغط المستوطنين وضغط أهل الرهائن هو ضغط يومي على السياسه الاسرائيليه وعلى الحكومه الاسرائيليه وتحديدا على رئيسها نتنياهو.
0: اشكرك كل الشكر للعميد المتقاعد جورج بنادر كنت معنا مباشره من لبنان، شكرا جزيلا لك. استاذ ماهر بدي اسمع تعقيبك سياسيا على كل ما حدث اليوم قبل ان اسمع التعليق العسكري لانه اليوم سياسيا حزب الله خطب يوم امس تحدث بوضوح انه اذا اردتم توسيع الجبهه نحن سنوسع الجبهه وجاء قصف صفد اليوم و العسكريه الشماليه للاحتلال نعم طبعا
3: في البدايه انت تعرف والكل يعرف ان هذه الاشتباكات سواء كانت اشتباكات حقيقيه او لرفع الحرج يعني بدأت منذ بداية الحرب السابع من أكتوبر وما زالت مستمرة. الخط البياني لهذه الاشتباكات يرتفع يوما بعد يوم ويأخذ اتجاهات مختلفة لا يمكن الليلة أن نقرأ هذه الاشتباكات أو العملية التي تمت في صفد المحتلة والرد الإسرائيلي رد الاحتلال عليها داخل جنوب لبنان بمعزل عن كل ملف الإقليم لربما تذكر ويذكر الجميع أيضا أن كل التحذيرات التي سمعناها خلال الشهور الماضيه من حدوث حرب اقليميه تعود الى الاذهان الان، نحن الان امام حرب اقليميه مصغره وليست حرب اقليميه يعني مرتفعه الدرجه، حرب اقليميه مصغره ومنخفضه الدرجه ودليل ذلك وجود اطراف كثيره شريكه في هذه الحرب الولايات المتحده والدول الغربيه التي تدعم, تدعم اسرائيل والمعسكر الايراني ومن معه في سوريا والعراق ولبنان وداخل فلسطين و في اليمن وهناك اطراف اخرى في الظلال نحن الان بكل صراحه امام حرب اقليميه مصغره منخفضه الدرجه وهي مؤهله في كل الاحوال ان يعني تذهب الى اتجاه اخر لكن علينا ان نتذكر من ناحيه سياسيه هنا ان هناك اطراف كثير لا تريد هذا السيناريو اولا الولاء الاسرائيلي لربما تريد الذهاب الى الى حرب تتخلص فيها من حزب الله اذا استطاعت بما انها يعني في ميقات تحارب المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزة لربما تفضل أيضا أن تتخلص من حزب الله وتريد أن تستدرج الولايات المتحدة في الكلفة السياسية والعسكرية في هذه الحرب ولكن الولايات المتحدة لا تريد مثل هذا السيناريو أبدا لأن سيناريو الحرب الإقليمية الذي يمتد إلى كل الحدود، يهدد كل المنطقة العربية، ويهدد حلفاء الولايات المتحدة، ويهدد إضافة إلى التهديدات التي نراها اليوم على مستوى الملاحة وأسعار النفط، سوف يحرق كل هذه المنطقة. ولذلك يمكن أن أقول لك الليلة أن المنطقة تسير على حبل مجدود جداً. من المؤكد، من المؤكد أن هذه الساعات وخلال هذا اليوم أن هناك اتصالات كثيرة تجري. بين دول غربية وداخل لبنان من أجل تخفيف ردود فعل حزب الله وعدم الذهاب إلى عمليات بشكل أوسع لأن الكل يريد أن يتجنب الحرب الإقليمية المفتوحة وأيضا كما قال ضيفك من بيروت ايران لا تريد حرق اوراقها الان والذهاب الى حرب اقليميه وادخال حزب الله في محرقه لان هناك حسابات ايرانيه تتعلق بمصالحها بالملف النووي والصواريخ الباليستيه واماكن نفوذها في المنطقه ولا تريد ان تضحي بكل هذه المساحات والمصالح في ضربه واحده وتريد ان يعني تتدرج قبل ان تصل الى هذه المرحله وايضا هناك حسابات تتعلق بلبنان اذا سمحت لي بلبنان والبنيه الشعبيه اللبنانيه لا تحتمل مثل هذه الحرب ولا ولا
0: أعذرني اظن المقاطعه وسمها لكن انت بتحكي في هذا الاطار هناك من من يقول ان حزب الله اللبناني اليوم بهذا التصعيد، انت تقرا انه لا يريد تضخيم المساله لكن هناك من يقرا في الجانب الاخر ان ايران حذرت حزب الله ان انتهاء المعارك في صحيح. غزه قد صحيح. تعني بداية معارك جديدة صحيح. يتفرغ صحيح. لها جيش بيحتلال في الشمال صحيح أنت ما يعني ما بنختلف مع بعض احنا
3: عمليا بالكلام إيه لربما أيضا ضربات حزب الله هي استباقية ووقائية لتذكير الإسرائيليين أن لدينا وسائل كثيرة ولدينا قوة وأسلحة ويعني أنا لا أريد أن تحدث في الجانب العسكري ولديهم مخزون كبير من الصواريخ ولديهم مناطق نفوذ أيضا حتى من خلال سوريا واليمن وداخل فلسطين ومناطق أخرى وبإمكانهم أن يفعل على الكثير. احدى اهداف هذه الضربات للعدو الاسرائيلي ليس فقط الثار من العمليات التي ينفذها الاسرائيليون ضد قطاع غزه او حتى داخل جبهه لبنان. احدى الاهداف الغير مباشره تذكير الاسرائيليين ان كلفه الاشتباك مع لبنان لاحقا ستكون مرتفعه جدا ولهذا تتم هذه العمليات بشكل مدروس هذه الايام من باب يعني محاوله الضغط للوصول الى تسويه في كل المنطقه تشمل حتى رفح والاسرى الفلسطينيين وعدم جر المنطقة إلى الهاوية ولكن التجارب السياسية علمتنا دائما أن كل هذه السيناريوهات المرسومة قد تسقط فجأة عند خطأ أمني يحدث لأي سبب أو حدا أو خطأ عسكري أو حدوث انفلات في إدارة
0: هذه السيناريوهات نضل بك أسمع وجهة نظرك في تطور صفد اليوم وتطور المهم أن الصواريخ الخمس كانت صواريخ موجهة عالية الدقة قد لا يكون في المنطقة هناك من يمتلك مثل هذه الصواريخ غير حزب الله اللبناني لذلك كانت وجهة النظر في البداية دون إعلان الحزب عن مسؤوليته عن هذا الحادث بأن الحزب هو من يقف خلف هذه الضربة إضافة لحديث حزب الله أمس وجهة نظرك عسكرياً نعم بداية إن أستاذ محمد حتى تكون الصورة واضحة
4: ما يحدث في جنوب لبنان شمال الأراضي المحتلة يرتبط في قطاع غزة لكن الفرق بين هذه الواجهة وبين واجهة قطاع غزة إذا كانت غزة تحكمها تحديدات عملياتية تكتيكية فإن الجبهة الشمالية من الأراضي المحتلة من جنوب لبنان تحكمها تحديدات جيوستراتيجية لأن هذه الجبهة ترتبط بعدة دول وترتبط بعدة وكلاء هنا نود أن نشير إلى أن حزب الله هو وكيل اي ان حزب الله يعمل بالنيابه عن ايران التي تتقن البروكسيز وور او حرب الوكلاء وبالتالي هناك مقوله واضحه جدا في كل حروب الوكلاء ان الوكيل اذا انتصر هو ينتصر وينتصر معه داعمه او اذا كسب هو يكسب ويكسب داعمه لكن اذا خسر فان الوكيل يخسر لوحده وبالتالي من هذا المنطلق ما ما يحصل جنوب لبنان شمال الأراضي المحتلة من تصعيد يبدو أن في ظل ما حدث باتجاه صفد وهنا نتكلم عن صفد أي بدأنا نتحدث عن 20 إلى 22 كيلومتر كنا نتكلم من نبض البلد عن 5 إلى 6 كيلومتر في عمق الأراضي المحتلة الآن حزب الله وسع عملياته استهدف صفد استهدف قيادة المنطقة الشمالية العسكرية استهدف مركز تدريب الأغرار أو المجندين في صفد واستهدف المستشفى العسكري في صبت اذا حزب الله بدا يوسع في العمق الاسرائيلي بالمقابل الطرف الاخر وهو الطرف الاسرائيلي بدا يوسع في العمق اللبناني كان يد... كنا نتحدث عن 5 كيلومتر داخل لبنان وصل الى 8 كيلومتر بحدود النبطيه الان نتكلم عن اقليم التفاح بمعنى أن الطائرات الإسرائيلية بدأت تعمق من عمليات العسكرية يوم أمس كان هناك عملية بطائرة مسيرة نحو أحد عناصر حماس كانت بعمق ستين كيلومتر بالتالي هذا التوسيع المضبوط والذي يعتبر في العرف العسكري هو قد أرسم هذا الشكل من العمليات العسكرية إلى أنه أكثر قد يكون أكثر من وأعلى من عمليات استنزاف وأقل من معركة تقليدية تراديشنال وور بين الطرفين وبالتالي هذه العمليات المضبوطة وهذا التوسيع في عمق الأراضي المحتلة أعتقد أن حزب الله رغم أنه لم يعلن ولم يتبنى هذه العملية لكن الصواريخ التي أرسلت وهي صواريخ موجهة قد يكون لا يمتلك أي من الفصائل الموجودة في جنوب لبنان سوى حزب الله يمتلك هذه الصواريخ قد يريد إرسال إشارة أو إشارتين الإشارة الأولى ان هذه العمليه جاءت على اعقاب وصول وزير الخارجيه الايراني امير عبد اللهيان لقاء في دمشق ولقائه مع نصر الله في بيروت يوم امس وبالتالي هو يريد ارسال اشاره الى الجانب الاسرائيلي اذا قمتم بالتصعيد واعلنتم عن نشر الفرق المدرعه 36 من غزه وتم نشرها في المنطقه الشماليه من الارض المحتله انا قادر على ارسال صواريخ الى عمق الاراضي المحتله، هذه الاشاره الاولى، الاشاره الاخرى والاهم يبدو ان حزب الله لا يزال يعمل على نظريه وحده الساحات واستقلاليه الجبهات ومن هنا يريد زياده الضغط على الجبهه الاسرائيليه الشماليه من اجل لانه يدرك تماما ان المجتمع الدولي والطرف الامريكي الرئيسي، اللاعب الرئيسي في هذا الملف لا يريد توسيع أو توسيع دائرة الصراع في هذه المنطقة وبالتالي هو يريد الضغط بهذه المنطقة حتى يزعج الجانب الأمريكي ليدفع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل أكثر للهاب باتجاه المفاوضات أو ما يجري في القاهرة وبالتالي هناك إشارتين مهمات على هذه العملية التي حدثت ولا يمكن أن نفصل بين ضربة اليوم في صفد عن ضربة أمس في كريات شمونة. عن ضربة أول أمس إلى قاعدة ميرون وهي قاعدة استخبارية تكلمنا عنها كثيرا
0: من نفض البلد طيب بعد فاصل سأعود لك أستاذ ماهر وكل ذلك يحدث ويحدث ما يحدث في القاهرة دون وجود تسريبات باستثناء أن حماس على ما يبدو وفق ما يرشح في هذه الأثناء ترفض المبادرة أو التوقيع على اتفاق الهدنة دون السير قدما بشروطها التي وضعتها على اتفاق باريس، هذا مم. جانب، والجانب الاخر ان هناك ضغطا كبيرا على رفح، فهل يسعى حزب الله فعليا تخفيف مم. الضغط او منح المقاومه اوراقا في المفاوضات في القاهره؟ هذا توصيف كثير. طبعا, في طبعاً يعني هو, هو انا شوف علي ما
3: بدي ابث الاحباط الليله بنفوس الناس، بدي اذكرك بحقيقه غير مهمه. عدد الأسر الفلسطينيين في سجون الاحتلال قبل حرب السبعه من اكتوبر كان بحدود سبعه او 6800 يمكن، نحكي سبعه. إسرائيل أو الاحتلال من بداية الحرب كم لليوم اعتقلت من غزة ومن الضفة الغربية من القدس كمان بحدود شو؟ سبعة معنى إيش معنى الكلام؟ يعني صار عندهم 14000 ألف أسير معنى الكلام إنه هم أصلاً الاحتلال الإسرائيلي نفسه أفسد جدوى صفقة تبادل الاسرى وهذا بيأخدهم لإشي تاني بكرة صار صفقة تبادل مقابل هدنه مؤقت وروحوا الاسري الاسرائيليين علي كينونه الاحتلال ما انت عندك ضمانه في عند اي طرف عربي او اجنبي ضمانه انه اسرائيل ما ترجع تعتقل الالاف هذا بياخذنا للاستنتاج الاهم ان صفقه صفقة الأسرة الإسرائيليين إذا لم تؤدي لوقف حرب كاملة داخل قطاع غزة فهي صفقة لن تكون ناجحة وإذا لم تؤدي هذه الصفقة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وعدم التدخل هذه النقطة الثالثة في شؤون قطاع غزة بعد الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل لأن هذه الصفقه خاسره بكل الاحوال هذا وهذا يقودنا الى العنوان الاساسي من الطبيعي في هذه الحاله ان يتم رفض الصفقه تؤدي الى هدنه مؤقته يعني انا اروح اسلمك اليوم الاسره اليوم وبعد تغيب توقف حرب شهر وتستخدم هذا الشهر في عمليات استخباريه تعرف شو عمليات التحرك اللي صار جوا القطاع واعاده التموضع للمقاومه وللناس كذا وترجع انت بعد ما جمعت معلومات جديده وعملت انعاش لقواتك العسكريه ترجع يصبح الناس الابرياء من اول وجديد هذا هذا الكلام يعني يعني اي حركه سياسيه بالمناسبه اي شخص عنده شويه خبره سياسيه او عسكرية راح يرفض الصفقه بهذا المعنى ولذلك انا تنظيمات المقاومه بشكل عام بتحاول تستغل هذا الميقات بالذات مع ضغوطات جبهه لبنان من اجل الوصول الى صفقه منجزه تحقق عده عده اهداف النقطه المهمه اللي بدي اقول لك ان ان التهديد الإسرائيلي أنا جايك على رفح التهديد الإسرائيلي لا, لا رفح بالاجتياح، هناك روايه تقول انه اسرائيل لا تريد ان تجتاح رفح ولكن تهدد باجتياح رفح في سياق الابتزاز السياسي لتنظيمات المقاومه ان مجزره ستحدث اذا لم يعني تخضع لضغوطنا وتطلق صراحة الأسرة الإسرائيلية لانه حكومه اسرائيل والفريق الحاكم في اسرائيل الان في ورطه امام الجمهور الاسرائيلي، هو يدخل في هو مصنف نفسه كدوله عدمه متورط في حرب يقترب من الشهر السادس يا رجل، ولذلك انه الابتزاز هذا يقوم على أساس إنه إيه الضغط على تفصيلات تنظيمات المقاومة من أجل تسليم الأسرة والتراجع إيه عن اقتحام مدينة إيه إيه مدينة رفح للأسف الشديد بصراحة الليلة أنا بقول لك الرئيس الفلسطيني أو رئيس السلطة أوست محمود عباس الليلة أو اليوم صرح تصريح وكأنه طرف حيادي بناشد تنظيمات المقاومه انها تسلم الاسرى الفلسطينيين حتى لا يتم اجتياح رفح، وهذا كلام خطير جدا، وكأنه يقول وكأنه يتشارك مع الاسرائيليين في لعبه الضغط على الفلسطينيين وعلى المقاومه الفلسطينيه في قطاع غزه، وكأنه مسبقا يتبرأ من المذبحه اذا وقع في في لكن غزة.
1: البعض تفائل
0: في في مفاوضات قطر امس على قل تقدير في المصالحه الفلسطينيه.
3: مش مهم مش لا لا لن يا يعني احنا احنا ليش نضل أنا ما بدي أحكي عنك، ليش احنا نضل نتلاعب بوعي الناس؟ أولاً الناس كلها واعية اليوم، اثنين في مشروعين مختلفات، أي مصالحة ما بصير مصالحة، هون مشروع إله سماته ووسائله هو مشروع إله سماته ووسائله، من الاستحالات من الاستحالات أن تحدث هناك مصالحة فلسطينية حقيقية دون أن يطغى طرف على طرف أو يتغير تتغير سمات أحد المشروعين. بشكل واضح مشروع سلطة أوسلو يعني برغم كل العناوين التي يتم طرحها الآن في التوقيت الحساس الذي نعبره الآن وبدرية منع إسرائيل من اجتياح الضفة الغربية أو يعطاها أسباب الاجتياح الضفة الغربية هو يعمل بشكل وظيفي لصالح الاحتلال الإسرائيلي على عكس المشروع الموجود في قطاع غزة هذا الكلام إذا بتحكي لناس للتيار اللي عمل التيار العملي والبرامجات راح يحكي لك لا إحنا إلنا النتائج النتائج إنه قطاع غزة إتآذى ميت ألف شخص ما بين شهيد وجريح والبيوت تهدمت على الأقل الطيار اللي, اللي موجود في مناطق أخرى قد يوصف بأنه عاقل وأنا بحكي لك هو جزء من المشكلة وليس عاقلا كما يدعي أنصار هذا الطيار ولذلك عودة إلى إلى ملف رفح تكتيكيا الآن إسرائيل تحاول أن تستخدم ملف رفح ابتزاز المقاومة لتسليم الأسرة وتنازل عن بقية الشروط وأن تكون المقايضة الأسرة مقابل عدم اجتياح رفح فقط أما الحصار سوف يستمر التدخل الأمني والعسكري سوف يستمر إنهاء حركات المقاومة ومحاولات الإنهاء سوف تستمر خصوصا في ظل الفشل الإسرائيلي والجرى على المدنيين فقط ولذلك أنا أعتقد أن التوقيت في غاية الحساسية أي خطأ سيتم ارتكابه من جانب المقاومة خلال مفاوضات الأسرة سيؤدي إلى نتائج كارثية وهذا يفسر أن هذه الصفقة لم تُنجز حتى الآن
0: يتزامن ذلك مع فيديو بثته بثه الاحتلال تحدث فيها أنه للسنوار نعم داخل أحد الأنفاق مع عائلته وهناك تحليلات كثيرة حول هذا الفيديو توقيته سبب نشره لماذا نشره الاحتلال اليوم أين يتواجد السنوار اليوم نعم عسكريا في هذا الجانب ماذا تقصد؟
4: ما ظهر في مقطع الفيديو الذي انتشر واستحوذ على كل وسائل التواصل تقريبا على كل وسائل التواصل راح ننشر راح نستعرضه على كل وسائل التواصل هناك ملاحظتين على هذا المقطع الاول الملاحظه الاولى ان هذا المقطع وحسب المصدر الاسرائيلي هذا المقطع مسجل ب10 10 بتاريخ 10 10 2023 وبالتالي بعد ثلاث ايام من 7 اكتوبر من عمليه 7 اكتوبر الان التزامن هنا هذا الأمر يقودنا في القاعدة التحليلية لنقطتين الزمان والمكان التزامن ما سبب نشر قوات الاحتلال لهذا المقطع الآن ومن الفائدة من نشر مثل هذا المقطع هذا يقودنا اسمح لي
0: بس نضر بك هذا هو المقطع نعم. وتوقيته تاريخه عشر عشر نعم نعم وهو تحليلي بالنهاية يعني هم يظنون أن هذا هو يحيى السنوار لا يظهر بوضوح على الاطلاق تماما
4: ساذهب باتجاه الروايه التي تحدث عن الاحتلال وان هذا يحيى السنوار رغم ان الملامح غير واضحه ولا تؤكد ان هذا الذي يظهر في المقطع هو يحيى السنوار وبالتالي التزامن الزمان والمكان وسبب نشر هذا المقطع في هذا التوقيت رغم ان قوات الاحتلال حصلت عليه منذ عشره
0: عشره هي ف... لا ممكن ما اخذوش وعش... هو بيقولوا انه ما ليش ممكن. ممكن. ب... هذا في خان يونس معليش كان هذا هذا واقعيه هم هو... بيقولوا انه حصلوا عليه في عمليات
4: خان يونس تماما مم. وهذا التصوير تم في عشر 10 تصوير هذا المقطع في عشر عشرة وصور من كاميرا موجودة داخل نفق يعود هذا النفق للمقاومة وظهر فيه تنقل يحيي سنوار مع عائلته داخل هذا النفق لماذا هذا الآن؟ السبب الرئيسي نتكلم منذ حلقتين من نفض البلد أن اللعبة الآن للجانب الإسرائيلي هي الضغط على الحاضنة الشعبية تريد هدفين؟ تأليم الحاضنة الشعبية على المقاومة أو الضغط على الحاضنة الشعبية لابتزاز أو مقايضة المقاومة مقايضة المقاومة بالحاضنة الشعبية من أجل تقديم تنازلات وبالتالي عندما تظهر الاحتلال مقطع كهذا حتى تظهر للحاضنة الشعبية المقاومة وتقول أن يحيى السنوار موجود ويتنقل مع عائلته ويخفي عائلته عن الشارع الإسرائيلي أو عن الشارع في غزة يحمي نفسه ويحمي عائلته ويترك الغزيين وبالتالي هي تناست أن الحاضنة الشعبية لا تزال متماسكة حول المقاومة وهذا اللعب وهذه الأوراق التي تلوح أو يلوح بها الاحتلال هو يريد منها الضغط على الحاضنة الشعبية هذا إذا ما صح أن هذا المقطع يعود إلى يحيى سنوار الذي لا تظهر له ملامح حقيقية في هذا المقطع فيما يتعلق بموضوع رفح وارتباط ما حدث في شمال الأراضي المحتلة جنوب لبنان بموضوع رفح لازم نؤكد ونقول وقلنا من نفض البلد أن الجانب الاسرائيلي يدرك تماما حجم فاتوره التكاليف التي ستدفع فيما لو توجه الى رفح ضمن سياق اربع اسئله رئيسيه السؤال الاول انه هل لو لو صدقت روايات الاحتلال ولو صدقت حده التصعيد الاعلامي للاحتلال بانه سيذهب الى عمليه عسكريه الى رفح هل يملك الاحتلال طرف القوه العسكريه يستطيع من خلال لا يملك سيدي عسكريا لا يملك قوه عسكريه كافيه والاسباب التاليه كل ما يتواجد لدى قوات الاحتلال هي 11 انا ساتكلم عن حقائق الان وليس عن تحليل ويمتلك 11 فرقه عسكريه ما بين فرق مشاه انا قبل قل لي
0: يمتلك ولا يمتلك الحقائق نحكيها انا تفصيلا لا يمتلك, ال... لا يمتلك لا يمتلك طرف القوه للذهاب الى رفح الاحتلال لا يمتلك قوه عسكريه تمكنه من اقتحام رفح هذا وجهه نظر 100% تحديدا مع عمليات خان يونس. في ظل عمليات خان يونس الاثنين طيب 100 ساستعرض فيديو انا بدي اسمع تعقيبك على مستوى عمليات المقاومه قبل ما اسمع التعقيب العسكري من نضال بك. اليوم المقاومه عشان نحكي انا وياك بدقه وبنحكي بوضوح تخف تارة تزيد تاره نسبه ما تصدر ما يصدر عن اعلام المقاومه من عمليات عسكريه طبعا وبالتاكيد المقاومه تلقى ضربات هنا وهناك من قبل الاحتلال وتوقع هناك ضربات تلقاها الاحتلال تحديدا في اليومين الماضيين وجهه نظرك الى اين تتجه الامور على ارض ميدان قطاع غزه وقدره الحاضنه الشعبيه للمقاومه على الاستمرار في دعم هذه المقاومه لا شوف علي احنا برجع اقول
3: لك اوسي على الحق. خلينا احكي لك عن الحاضنه الشعبيه احنا كلنا بنوقع نوقع في 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 خطا كبير احيانا الناس محبه بالشعب الفلسطيني باسطره بيعملقوا ببينوا انسان يعني انه بيتحمل كل الخبط وبتحمل كل التضحيات وانه وانه هذا ما مثال للفداء البطولة يا سيدي انا بقول لك هم ابطال وشجعان ومحاربين وقدموا دم وشهداء، ولكن هذا لا يعفي الاخرين من مساندتهم والوقوف معهم، على اساس احنا ما نستغرق في عمليه اسطرتهم وعملاقتهم بدون مساندتهم، فهي بتؤدي بتؤدي لنتائج في غايه السلبيه، لانه بالاخير هم بشر وعايشين الان حوالي مليون واحد او اقل شوي في خير في البرد في ظروف في غاية السوق والقسوه ولذلك أنا أنا بقول لك إنه إنه بدي أذكرك إنه من سنة 2007 حتى اليوم إن بنت قاعدة شعبية كبيرة جداً للمقاومة يمكن أول كان فيه انقسام في غزة انقسام شعبي بسبب وجود السلطة وحركة فتح والاتجاهات الأخرى ولكن من سنة 2007 لليوم إنت بتحكي تقريباً على 20 سنة إن بنت عائلات عائلات أنا بقول لك وهي أكيد عائلات وأفراد وأجيال كاملة منتمية للمقاومة الفلسطينية إذا ما كانت منتمية بالمعنى العسكري منتمية بالمعنى الوجداني إذا حدث هناك يعني ضيق من القاعد الشعبي فبتكون على مستوى محدود مستوى محدود جدا لن تؤدي إلى خروج أهل قطاع غزة للهتاف ضد تنظيمات المقاومة ولكن هم في الأخير بشر بشر الإنسان هذا إنسان إنسان بالأخير لما يتألم يجوع أولاده يستشهدوا أهله وكذا بده يتأثر وأنا كمان برجع لسؤالك على الأضرار اللي, اللي وقعت طبعا هاي حرب هاي حرب يعني انت متوقع ان المقاومه ما يصير فيها اضرار بدي فيها اضرار ولكن اذا بتحكي بقياسات الكلف السياسيه انا ما بحكي بالجانب العسكري نظال بك موجود في الجانب الكلف السياسيه الاضرار التي وقعت على اسرائيل الف ضعف من الاضرار التي وقعت على الفلسطينيين انت عارف ايش يعني حرب داخل قطاع غزه تقترب من الشهر السادس وين الدوله العظمى يا اخي وين هالدولة العظمى اللي متورطه في قطاع غزه مش عارف تجيب شخص رمز واحد تبيعه للاسرائيليين انه وصلت لفلان او علان ست اشهر متورطه داخل قطاع غزه مش قادر تحسم الحرب ولا تنهيها والان شابكة مع جبهه جنوب لبنان وجبهات اخرى إيه انت لازم تروح تقرا التقارير الدوليه واللي داخل الاحتلال الاسرائيلي او إيه الكلام اللي بيوصل من داخل فلسطين 48 على انهيارات في كافه القطاعات إيه غير المئات الالاف اللي هاجروا من داخل اسرائيل مع جنسيات اجنبيه اليوم انت كيف تعتقد واحد يهودي روسي يحمل حاله يجي يقعد في بئر السبع او في, في, في تل ابيب في نتائج سياسيه صارت داخل بنيه الاحتلال انتهت كانت مدمره جدا للاحتلال واضح علشان بس بكلمه اخيره فضل. ما نضل احنا متاثرين بس بالصوره العاطفيه لابنائنا واشقائنا ابناء الشعب الفلسطيني حين يتعرضون للضرر عليك ان تفتح عينك جيدا على القت الكلف الخطيره التي دفعتها اسرائيل لاول مره
0: منذ نشاه الاحتلال عام 48 هذا الفيديو نقطه صفر بدقيقه جوك. نعم أستاذ محمد ما يظهر في هذا المقطع
4: هذا المقطع الذي ظهر ظهر فيه في بداية المقطع العبوة التلفزيونية والتي تتكلمنا عنها من نفض البلد قبل عدة حلقات وعدة أسابيع هذه العبوات هذه العبوات مؤثرة جدا باتجاه التجمعات البشرية سبب في ذلك أنه يمكن توجيهها باتجاه أي تجمع بشري موجود وهي بالمناسبة نسخة مستنسخة عن عبوة تفجيرية أمريكية تدعى الميم 126 وبالتالي وصول المقاومة لاستخدام هذا النوع من العبوات هذا تكتيك بارع للمقاومة ضد تجمعات البشرية خاصة ما العباره التي تكلمنا عنها كثيرا من ارض البلد في ظل غياب الدرع وبالتالي نزل جندي المشاة على الارض اصبح هدف سهل للمقاومه وكما شاهدنا في هذا المقطع قنص قائد الكتيبه واللي تحدثنا عنه امس 630 ومساعد قائد سريه في هذا المنطق الموقع وبالتالي لا تزال القياده والسيطره للمقاومه متماسكه في ظل تهشيم القيادة والسيطرة لدى قوات الاحتلال.
0: نظل بيك وأستاذ ماهر بدي أشكركم كل الشكر على حضوركم معنا كل الشكر لكم.
2: رؤيا بودكاست.